0: blev det mandag. Endnu en ny uge står for døren, ikke?
1: Klokken, en den er jo Der er
0: altid en mandag til. Det er nogle gange føles det som om, der er flere. Ja. Vi
1: starter morgen. med en. Det gør det. Godmorgen, Asger. Godmorgen. Vi er på 284... 2.584 medlemmer, og vi mangler 416 medlemmer, øh, inden vi kan gå til to timers morgenradio, og vi vil gerne have 416 medlemmer inden,
0: på torsdag, inden 1. juli. Tæller det egentlig, altså, skal vi have dem inden 1. juli, eller får man 1. juli med? Sådan bare lige opklarende. Vi har sagt inden første juli. Inden første juli. godt. Ja, så det
1: må jo det må være Jamen, til, så,
0: til og med onsdag. Sådan er det, det, ja. det binder jo.
1: Okay, øh, velkommen til. En god morgen foran os, synes jeg. Ja. Der er spændende historier rundt omkring i, i dag. Det er ikke alle som vi har med i radioen, men vi har læst de spændende historier, som vi ikke har øh, med som interview her til morgen, og så fortæller vi om dem, øh, dem løbende. Må ikke godt bare lige tage en af de historier, som vi sandsynligvis ikke får mere om i dag i radioen? Vi er Forsiden på politikken her til morgen. Mm. Det handler om øh, nye oplysninger i Britt-Bager-sagen. Brit bager der jo er folketingsmedlem for de konservative nu, men hun blev valgt ind for, for Venstre i 2015. Og hun har, har politikken afsløret tidligere, fået 100.000 kroner øh, af en eller anden øh, Men hun har fået dem delt op i fem bider. Fordi man må ikke få 100.000 kroner, hvis man ikke siger, hvem der giver en pengene, når man er politiker. Det er i strid med reglerne. Men hvis man får 20.000, så må man godt få et det, der hedder et anonymt bidrag mm-hmm. til sin valgkamp. Mm-hmm. Og det her, det skal jo sikre, at man ikke er i lommen på en eller anden mand, og, og, og gør, hvad de rige siger. Øh, de rige skal ikke have alt for meget indflydelse i Dan- over dansk politik, i hvert fald ikke hemmeligt. Mm-hmm. Øh, men Brit Bager, hun, hun fik så, eller en eller anden fik, fik kringlet det sådan, at man gav det i fem bider. Og det er altså Britt Bager Finten, der taler om her. Noget, som ifølge en professor, der udtaler sig i politikken, er i strid med lovens formål men måske ikke decideret ulovligt, mm. men altså
0: i hvert fald i strid med formålen i loven, og også sådan på en eller anden måde, moralsk forkert, vil mange mene. Og vi har jo et snor ude efter Britt Bager, hun kan jo nå at vende tilbage, og så skal hun da være mere end velkommen til at få en plads, for vi vil selvfølgelig gerne spørge om, hvem er det helt præcis, de her penge kommer fra, hvorfor har hun fået så mange penge, og hvad har donatoren fået til gengæld? Ja, det er jo det, der er pointen her, og det, det nye er,
1: altså vi ved lidt om, hvem det er, øhm, det er ifølge politikken, en, der hedder Jacob. Jakobsen. Øhm, eller en, der hedder Karl Jakob. Og Ko. Det, det er et firma. Mm-hmm. Og der er det altså en, der hedder Karl Jakobsen, som er, som er direktør der. Mm-hmm. Og ham ringer politikken til. Og øh, så siger han så i telefonen, jeg ved slet ikke, hvad du taler om. Så du må måske ringe til en anden end mig. Siger han så og smider røret på. Øhm, og så siger politiet, vi er nødt til at udrede, du bliver ikke nødt til en skid, du må holde din kæft og lade være med at, blive, at ringe til mig. Kan du forstå det, siger han så og lægger på. Øh, og Britt Bager har heller ikke nogen kommentar til mm. det her. Og grund til, at man ved, at det, det skulle være ham her, Karl Jacobsen, øh, og KAPS, altså den advokat, der har det firma, ja. Eben, det er fordi, at, øh, at lokalformanden i Fagerskov i Venstre, som er Brit Bagers gamle venstrekreds, inden hun skiftede til konservativ, har afsløret, at det kommer fra den konto. Altså de 20.000.
0: Mm. Vi håber, vi kan følge op på en eller anden måde.
1: Altså pengene kommer fra... De første 20.000 kommer fra Karl Jacobsen. De næste kommer fra, altså, fra Jakob Jacobsen. De næste kommer fra Jakob Jøde. Så kommer de fra ja. Karl Jacobsen. Så kommer de Støtte Jakob. Og så den sidste hedder Karl Jacobsen og K.A.P.S. Det går godt være en Ja Ja, Præcis. Og han bor i øvrigt i et hus til 100
0: millioner. Der er til salg til 100 millioner op i Nordsjælland i... Bluteret. En historie, vi har i dag, som vi skal runde om cirka et kvarters tid, det er jo historien om, at vi jo altså ikke i København får en Palestinas plads alligevel. Det er et forslag i borgerrepræsentationen rejst af Nico Grønfeldt, den tidligere kulturborgmester fra Alternativet, der altså nu sidder for fri grønne. De har rejst et forslag om, at en del af Israels plads skulle gøres til Palæstinas plads. Det blev nedstemt i borgerrepræsentationen i torsdags, 26 mod 26, 26 til ja-siden, 26 til nej-siden og 3 Stemte øh, slet ikke. Det vil sige, det er et dødt løb, og der kommer altså ikke en plads. Vi taler med Finn Rudajski om, hvorfor der ikke skal være en plads om et kvarter. Det spørger vi også jer om ude ved højtalerne i dag. Skal Danmark have en plads?
1: Fik du nævnt, at Finn Rudajski var øh, med i Dansk Folkeparti? Nej, det gjorde jeg ikke. Men, han, øh, han, er, han er med i borgerrepræsentationen yes. i København og stemte altså om,
0: øh, om det her. Hvad synes du, synes du, der skal være en plads? Om jeg synes, ja. jeg er ret beset relativt ligeglad. Jeg tror ikke, det gør nogen forskel for hverken mig eller for nogen andre. Nej. Det må de sgu selv Men det vil jo gøre nogen altså, glæde jo. Ja, og det er fint for mig. Altså det vil ikke gøre mig ked af, at der kom en palæstinesplads, vil jeg sige. For jeg har svært ved at se, hvad det negative skulle være ved, at der kom det. Det, for, det forstår jeg ikke. Det vil jeg gerne høre, hvad Fyndrud Dejski egentlig tænker om. Der er
1: også kommet, og det her det er altså det første interview, vi starter nu. Der er kommet en ventet rapport fra det amerikanske forsvar og de amerikanske efterretningstjenester. Og den her rapport er lagt frem for den amerikanske kongres. Den handler om 120 observationer af uforklarlige flyvende objekter fra de seneste to og tiger. Og set handler det om, om der har været rumvæsener nede omkring jorden. Christina Ajo Tolbo, Ph.D.-studerende på National Space Institute. Godmorgen. 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 Hvad er det mest interessante, der er kommet frem?
2: Uh, altså for mig så synes jeg, at det her med at få et nummer på, hvor mange det drejer sig om, og for lang en periode det har været over, og så synes jeg også, at det er interessant at i det hele taget, at der er kommet en rapport, altså det er jo det der er det nye, at, at det ikke er unclassified, men, eller at det er unclassified, undskyld, at det ikke er classified længere, og at vi derfor selv ligesom får mod, mulighed for at være med til at, at se på de her hændelser.
1: Mm. Så, så det er egentlig tallet, der er interessant for dig, og hvad er tallet, du hæfter dig ved?
2: Jamen altså, det der står i rapporten, der har de 144 observationer fra 2004 til 2021, så det er de sidste 17 år. Og det, så synes jeg, der er to taler at hive ud af det. Der er 80 af dem, som er observeret med flere end en sensor. Og det vil sige, at 80 af dem, der kan man ligesom sige, jamen, der er vi rimelig sikre på, at der faktisk er et objekt. De andre kan godt være en fejl på en sensor. Og at de 80, der så er rimelig sikre på at være noget i hvert fald, der er der så 18 af dem, der, der så at sige, flyver mærkeligt, eller opfører sig anderledes end et normalt øh, flyvende objekt vil gøre. Øh, og det er jo øh, dem, som har størst interesse, vil jeg sige. Og så, øh, så synes jeg også, det er interessant, at de, at de ligesom har fem kategorier, de kalder, hvad, hvad kan det her være? Og en af de her kategorier er så også other, altså hvor de ikke rigtig kan putte det ind under en kategori, de kender.
1: Og hvor mange er ind i den, der hedder other?
2: men de siger faktisk, at de ikke har kunnet kategorisere nogen af dem overhovedet. Altså, de er faktisk virkelig unknown objects. <laughs> de kalder dem heller ikke UFO, altså ligesom vi plejer, hvor det hedder Unidentified Flying Object, men de kalder dem UAP, hvilket betyder Unidentified Aerial phenomena. Så det, det kan også være altså, en atmosfære. Øh, flickering eller andre ting, som, som ikke nødvendigvis er et objekt. Så de har de her altså fem kategorier. Den ene er sådan fugle og plastikposer, balloner og sådan noget, hedder airborne clutter. Så har de Atmospheric phenomena. Så har de development programs fra USA, altså det er sådan nogle testprogrammer og hemmelige ting og sager. Og så har de foreign uh, development programs, som jo så er andre folks hemmelige ting og sager. Og så har de den her other, uh, som de så ikke. Uh, ligesom kan specificere. Men de har ikke kategoriseret dem endnu, så vi derfor står, der det, hmm. det her nye sider.
1: Men den her rapport kommer jo fra Pentagon, som i de yep. senere år har frigivet og bekræftet ægtheden af videoer, som viser mystiske objekter, hvis hastighed og manøvredygtighed overgår luftfartsteknologier, som, som vi kender dem. Øhm, rapporten handler altså om om UFO'er, eller, eller, eller om man så kalder dem UAP'er, altså noget, man simpelthen ikke ved, hvad er. Vi talte tidligere her på en uafhængig morgen med Carsten Marup, der er chef for Forsvarsakademiets Center for Luftoperationer, og han havde nærstuderet en af de her ting, det handlede om, om sådan nogle ting, der kom ned over stillehavet og blev observeret af nogle amerikanske jægerfly. Og han kunne simpelthen ikke se, hvordan de her bevægelsesmønstre fra det her objekt kunne forklares overhovedet med nogen jordisk kendt teknologi.
2: Øhm, Nej, altså og... det er også det, vi selv ikke kan. Altså med de her 18, øh, som de siger flyver mærkeligt. Øh, at flyver mærkeligt, det er jo også et meget vidt begreb, men, men netop ligesom hamningens bort så siger, altså på en måde, som vi ikke umiddelbart kan forklare mm. inden for fysikens lov.
1: Ja. Vi har jo det der med, at når, når, når man ser noget, så er der altid nogen, der siger, jamen det kan da være, være en eller anden luftspejling eller sådan noget. De her 18, der flyver mærkeligt, at man, er man sikker på, at de var der? At, at der var noget?
2: Det, det u-specificerer uspecificer de faktisk ikke. Altså de siger, at de har de her 80, som, som har detekteret med flere sensorer, og det vil sige, så man er man mere sikker på, at det er et rigtigt objekt. Jeg tror, at de 18 er under dem. Altså, jeg tror, de er detekteret med mere end en. Men det er faktisk ikke, de har ikke ligesom skrevet det sådan, særlig tydeligt med det. Okay. Og så en, en anden ting, de også siger, det er, at der er en, en sjov cirkelproblematik i, i forhold til, at alle de her ting er detekteret, tæt på eller omkring amerikanske sådan, teststeder, og det giver god mening fordi det er både der, hvor man har sensorerne, der kan opfange sådan noget her men det er også der, hvor man tester mærkelige ting så det er ligesom sådan en, en fin uh, spiral af, af selvforstærkethed også
0: hmm. hvad, hvad tror du selv, sådan helt personligt der, der er tale om her, nu har du nok ikke gravet dig ned i rapporten, men hva, hvad tror du der er, der er tale om med, med den viden du sidder med?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på, på aliens på den måde, og det, det er jo lidt tørre, kan man sige, men, men det er jo fordi, at hvis man, hvis man kigger på, hvor stort rummet er, og kigger på, hvor langt man skal rejse for at være her, for at være en alien her, så, så synes jeg, at det på en måde ville være lidt skuffende, hvis aliens, når de har lært at bøje tid og rum, og flyve, øh, øh, lys over. Altså, flyve med lysets hastighed og alle mulige ting, som vi ikke kan, hverken forestille os næsten, eller begribe i vores teknologiske udvikling, og så alligevel altså, detektere noget så, i deres øjne gammeldags som en radar eller et kamera. Øhm, så på den måde, så tror jeg ikke på det, fordi at, at det vil jeg, ja. jeg vil tro bedre om dem, enten at de så ikke gør sig helt til kende, <laughs> eller at de ikke lå sig opdage. Ja. Øhm, men jeg ved ikke, hvad det så er. Altså, jeg, jeg forestiller mig... Er, er det dit argument, altså, du
1: tænker, at det ville aliens ikke gøre?
2: Altså Ja, altså også bare for eksempel den nærmeste stjerne til vores stjerne. Den er 4,2 lysår væk. Så hvis man kunne rejse med lysets hastighed, så ville det stadig tage fire år at besøge os. Mm. Øh, og det er alligevel både dedikation, men også ud over det, altså kan vi ikke rejse med lysets hastighed. Hvis vi rejser med den hurtigste hastighed, vi overhovedet kan rejse med, altså som mennesker, så ville det tage 81.000 år at rejse fra den nærmeste stjerne til os. Og vi går ikke ud fra, at de kommer fra den nærmeste stjerne, fordi den, den har vi kigget på os. Altså heller ikke opdaget, opdaget noget liv der. Så, så det her med, hvor stort rummet er, og hvor langt distancer der er, og også i forhold til, at de skulle kunne se os. Altså, man kigger jo tilbage i rummet, når man kigger ud i rummet, så ser man, hvordan det så ud for fire øh, år siden, for eksempel den her stjerne. Så de ville have kigget ned på jorden for, i, på det tidspunkt, hvor de skulle beslutte sig for at rejse, og sagt, at øh, der, der bor ikke noget, eller i bedste tilfælde, så bor der nogle dinosaurer og sådan noget. Det gider vi ikke at besøge. Øh, og, og ellers så skal de have lært at ligesom fidle med, med dimensionerne og rejse og sådan noget. Og så tror jeg bare ikke, at de, de er så let, lader sig opdage en
1: Tusind tak, fordi du vil være med, Kristina ejo 12 uh, Ph.D-studerende på National Space Institute Vi har lidt senere om en halv time en anden uh, hvad kan man sige, ufo-ekspert med, for lige at, at sige, om, om han har set noget i den her rapport, som er spændende.
0: Ja, også interessant at høre, om der er forskellige perspektiver på det. Tror du på aliens? Ja. Gør du det? Ja. Det mener du? Det mener jeg. Ja, Gør du? Hvordan kan det være? Nej, det er fordi universet Udenbart. er uendeligt. Ja. Altså, hvis det, universet ja. er
1: uendeligt, så må der være et eller andet okay.
0: sted, hvor der er et eller andet. Okay. Ja. Har, har du nogensinde oplevet noget sådan usandsynligt? Du ikke kunne forklare? Nej, den dur? Nej, okay. nej, altså ikke sådan et aliens Der er jo alene kersten gang man mærker. <laughs> ja, 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 men. men, men, øh, er men det Men det er ikke noget med aliens. Okay. Øhm, det har jeg faktisk ikke. Okay. 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 Hvad med dig? Æh, nej. Ikke nogetbart. Nej, nej, nej. Jeg har svært ved det. Det må jeg sige. Det har jeg. Jeg har nok set for meget. Jeg har nok set for meget Roswell. Tror jeg. Ja, jeg tror ikke på dem. Vi
1: er nu her på en uafhængig morgen på FM-båndet i Storkøbenhavn, skal vi lige huske at sige. 102,8 hertz, eller en megahertz, det hedder. Vi har lavet en aftale med det, der hedder Station København, som er en lokalradio, der sender i Storkøbenhavn. Og her er vi altså bare live på FM-båndet hver morgen. Så hvis man lige nu lytter på en podcast, for eksempel, eller et andet sted, og godt kunne tænke sig at lytte, på, lytte til os på FM, så er det muligt, hvis man altså er i Storkøbenhavn. Uh, Udover det, så er vi jo, det skal vi også lige huske at sige, på vores apps. Altså, vi har jo en app, der hedder Den Uafhængige, som man kan downloade på sin telefon, og
0: der kan man simpelthen lytte live, hvis man vil det. Senere her til morgen, der skal vi tale om en politisk skandale i Storbritannien. Den britiske sundhedsminister, han er nemlig øh, gået af. Det har nemlig vist sig, at han har haft en, øh, har haft en affære med en øh, højtstående øh, embedsmand i sit ministerium. Og derudover har han ikke selv kunne overholde de coronarestriktioner, som resten af den britiske nation jo skulle overholde. Vel at mærke i et land, hvor øh, smittestigningen den ligesom... Er i, er i vækst ja. Vi får et lille billede øh, på situationen i Storbritannien, den her politiske skandale, øh, lidt senere her i programmet. Men først skal det altså handle om, hvorfor Danmark ikke skal have en Palestinas plads. Det spørger vi også om her til morgen. Skal vi have øh, Palæstinas plads? Burde vi have en Palæstinas plads i Danmark? Meld dig ind i øh, debatten. Du fatter din telefon og skriver DUA, D-U-A-H, og sender din besked afsted til øh, 1245. Og grunden til, at vi snakker om det her, asker, det skyldes jo, at man i Københavns borgerrepræsentation i torsdags stemte nej til det her forslag, som altså er blevet rettet af, øh, de, hvad hedder det, Fri Grønnes Niko Grønfeldt, den tidligere alternativ kulturborgmester i, øh, Køben, øh, i København. Jeg tror faktisk, det var torsdag aften, de holdt den her afstemning, øh, hvis jeg ikke tager meget fejl. Øh, Finn Ruddejski fra Dansk Folkeparti er med her til morgen. Godmorgen, Finn. Godmorgen. Du sidder selv i Københavns borgerrepræsentation netop for Dansk Folkeparti og stemte altså nej til det her fri grønne forslag om en plads. Hvorfor skal vi ikke have en palæstines plads i København?
3: Jeg tror, man er nødt til lige at dele det op i to punkter, nemlig de to ting, vi stemte om forleden dag. Og det ene, vi stemte om, det var et forslag fra Nico Grønfeldt om, at man på den nuværende Israels plads, skulle tage en del af Israels plads og kalde den Palæstinas plads. Og der har jeg bare lyst til at sige, at det er jo faktisk en meget stort anslag mod den historiske fakta og den historiske fortælling. Fordi at i 1968, så var det således, at den israelske regering, de takkede det danske folk. De takkede de danskere, som under 2. verdenskrig havde været med til at hjælpe danske jøder øh, til Sverige. Og derfor så oprettede man jo og kaldte man det Israels Plads. Så øh, det synes jeg var simpelthen øh, meget øh, forsøg på at lave historien om. Og øh, det var for øvrigt på det tidspunkt i 68, hvor Danmark også fik sin Danmarks i Jerusalem. Så der var en udveksling mellem de to lande i relation til det, der historisk var sket. Og det synes jeg, at hvis man ønsker en Palæstinas plads, og det har man jo lov til, jeg synes ikke, tiden er kommet til det, men så synes jeg bare, at det er meget mærkværdigt, at man vil have en placeret lige nøjagtigt der, hvor Israels plads ligger. Og for øvrigt, så var det jo ikke Nico Grynfælds eget forslag, fordi det her forslag, som han stillede med hensyn til at lægge den på Israels plads, det har, havde enhedslæstet stillet i, i år 2000 og i 2009, og begge gange dengang, der blev det nedstemt med et kraftigt flertal.
0: Du siger, at tiden er ikke kommet til en Palæstinasplads endnu. En ting det er den, det er den sådan historiske dimension med at lægge det på Israels plads. Hvorfor skal vi ikke have en Palæstines plads i Danmark?
3: Jamen, jeg ville da ønske, at vi på et tidspunkt uh, kunne have uh, så meget fred nede i Mellemøsten, men vi stridende parter er jo snart ikke til at holde ud med den uh, strid dernede, som ikke kan løses af nogen overhovedet. Uh, men det, der, der kan man sige at der ville det et tidspunkt være rigtig godt men som det er i dag sådan som jeg ser det uh, så er det således at uh, når man taler om Palæstina så må man sige at hvem er det der styrer Palæstina lige for højt hvem er det der er magthaverne og magthaverne det er rent faktisk Hamas som sidder nede i Gaza og som støttes af Iran og som uh, er af FN af EU og USA er blevet erklæret for en terrororganisation. Og jeg synes, det er et meget mærkeligt tidspunkt, at man vil ligesom, øh, netop øh, forsøge at skabe endnu Det er samtidig som Tyskland for øjeblikket, de vil at forbyde Hammersfladet, fordi man altså siger, at vi vil ikke have, at der skal flages med øh, terroristers flag i øh, Tyskland. Men øh, jeg ved godt, det er et spørgsmål om følelser, om sympatier. Og øh, man må bare sige, at sådan en situation er de for øjeblikket. Øh, så vil det være således, at øh, hvis man øh, vil lige nu får gennemtron en øh, palæstiniens plads, ja, så vil det også betyde, at så kommer der jo starte en masse andre øh, forslag. Ja, man kunne forestille sig, der kom ISIS-plads, og jeg ved ikke alle mulige andre. Øh, prøv lige at nævne øh, for, at, nogle af de
1: andre, fordi øh, du nævner nogle af dem i, i Berlingern.
3: Ja, altså det kunne, det, det, det kunne være... Det kunne være forslag fra øh, omkring Iran og 12, hvor man prøver at hylde den, mm. den iranske afatolder og så videre og så videre. Ja, du nævner og også de... noget
1: med, at altså, der har referencer til hvad kan man sige førne. Hvad, er det, hvad er det, du nævner der, som, som
0: også man kunne forestille sig?
3: Ja, jeg forstå, det er grundspørgsmål, og selvfølgelig
0: Du nævner noget, der har reference til Tyskland i 40'erne, der i Berlingeren også.
3: Ja, men uh, det, det er jo klart, det er jo helt absurd selvfølgelig, hvis man begynder at foreslå, at det skulle hedde Hitlers plads. Det har jeg så set, at der var nogen, der havde skrevet til en avis, og derfor tog jeg med i ja. rækkefølgen. Men jeg, jeg, jeg tror, at det, det, det verden kommer lidt ud af trit, hvis vi også hiver Hitler ind i billedet her. Ja. Ja. Jeg tror, at det er meget, meget vigtigt, at at de partier, det jeg ikke rigtig kan forstå, at det er de partier, som nu stiller det her kontroversielle spørgsmål, som deres situation er lige nu, at det er jo ikke de samme partier, som overhovedet gør noget for at løse de stridigheder og de fjendtligheder, der er for eksempelvis mellem muslimer og jøder i København. Altså hvis det nu var således, at man sagde, at nu vil vi vi ikke have, at der i København skal være en minigasa eller konflikt mellem jøder og muslimer, på samme måde, som der er nede i Mellemøsten. Sådan har vi jo ikke været vant til i København eller i Danmark i mange, mange år. Det er jo noget, der har sket i kræfter, den der palæstinensiske indvandring, der er kommet til Danmark. Så har vi fået nogle grupper, som, som, som laver en minigrig øh, på alle mulige måder, med fjendtligheder. Og det synes jeg simpelthen er så forkert, som det overhovedet kan være. Og derfor så synes jeg, at det er politikernes opgave at sige, hør de her... Vi vil gøre en indsats for at få løst de problemer herhjemme. Det er det, vi har indflydelse på. Vi har ikke indflydelse på at løse det nede i Mellemøsten. Og det skal heller ikke være sådan, at så man hører, at der er visse muslimske grupper, som gør danske jøder ansvarlige for israels politik. Jeg vil altså... Jeg, hører, jeg er altså også medlem af det jødiske samfund, men jeg vil meget nødig blive gjort ansvarlig for hvad der er israels politik. Jeg har stemret i Danmark og ikke i Israel. Men jeg har et religionsfællesskab med staten Israel, og det synes jeg er en helt anden ting.
0: Udaisky, du nævner, at hvis man nu får trumfet Palæstines plads igennem, så åbner det en, en, en flanke for nye muligheder, nye pladser i, i, i København og, og i det øvrige land derudover også. Har du kollegaer i Københavns borgerrepræsentation, du forestiller dig, kunne øh, fremsætte et forslag om at oprette en ISIS-plads eller en Ayatollah-Kominis-plads i København?
3: Ej, det, det tror jeg nok, Det er lidt langt ude for overdrevet. Det må jeg da erkende, ikke? Men jeg prøver bare at illustrere, jeg har ville illustrere at, at dem, der styrer det palæstinensiske selvstyre, altså det er altså indbefattet primært terrororganisationer, som er forbudt. Så det var bare den illustration, jeg ønskede.
0: Og her til sidst, inden vi slipper, der find Rudajski. Helt konkret, hvis man fik en Palæstines plads i København, hvad ville den negative konsekvens være ved det?
3: Jamen det er ikke, det er ikke sikkert, at der ville være nogen negative konsekvenser. Altså det man ligesom, øh, må se på, det er, at der er valg den 16. november, og den krig, der for øjeblikket foregår, altså den øh, ordkrig, der for øjeblikket foregår på venstrefløjen, det er jo simpelthen for at kapre stemmer øh, til øh, kommunvalget. Øh, og der er kamp, fordi der er rigtig mange med de samme meninger det synes jeg også er led i hele det her, som ja. vi andre skal udsætte. Så du udsætte. kan ikke
1: nævne noget dårligt ved det? Du vil bare ikke have det? Altså, hvis man kan jo sagtens nævne noget positivt ved det. Det er, at det vil gøre nogle ja. folk glade. Ja, 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 er også, ja er jeg aldrig, har ikke glad for det. Kan du nævne noget dårligt? Ja. Hvis man fik en, øh, en palæstinersplads, et eller andet sted i en dansk by, det kan også være i Aarhus eller Odense. Øh, altså, en eller anden... Hvis man siger, at nu fik vi den, nu havde vi den. Hvad, hvad ville det så dårligt... Altså, hvad ville der være? Ville der være hmm. en eller anden negativt
3: Jamen, det har jeg sådan set allerede sagt. Jeg synes, at tidspunktet uhy- valgt, ja. øh, hvor, øh, hvor er er dårligt valgt, hvor terroren primært er primær inden for den palæstinensiske bevægelse. Og det synes jeg, at det ville være helt forfærdeligt at give dem en blå anerkendelse, netop på det her tidspunkt. Og det var derfor, jeg sagde i begyndelsen, at jeg kunne godt forstå det, og jeg ville også have forståelse for det, hvis det var således, at der var fred i uh, Mellemøsten mellem palæstinenserne og israelerne, og der ikke var noget terrorbevægelse.
0: Vil du, frygte, vil, vil du frygte kampe i København, hvis man oprettede en Palæstines plads.
3: Jeg frygter ikke nogen kampe i København i den anledning, men jeg var bare opmærksom på, at der er utrolig meget... Øh, ikke, ja, der har været terror, det må man så kendt at Det har der været med, med, med terroransat, men der er altså utrolig meget øh, ufred mellem muslimer og jøder, og det er næsten altid således, at det foregår via muslimerne mod jøderne. Og det vil man jo også kunne se her i København, at øh, det er jo de jødiske institutioner, som har pigtråd og politi og militære stående foran. Det er heldigvis ikke de muslimske øh, institutioner, så, så rusten går kun den ene vej.
0: Så nu for det fra Finn Rudajski, der er medlem af Københavns borgerrepræsentation fra Dansk Folkeparti. Klokken den er 25 minutter over syv. Vi skal til Grønland.
1: Det skal vi, ja. Vi skal til Grønland. Det er på lørdag, at det er 300 år siden, præcis hvis man altså havde analerne sådan fuldstændig rigtigt dengang, at uh, Hans Ede, præsten mm. fra... Uh, kom faktisk fra Norge, men det var jo dansk dengang. Han ankom til uh, det, der i dag hedder Godopsfjorden, og lavede et uh, lille missionshus, og så begyndte at omvende inuitter. Og... Uh, det er, det er årsdagen for det, og det er altså på lørdag. Og derfor så, øh, vender vi os også lidt mod nogle, nogle historier om, hvordan man har behandlet øh, sådan nogle oprindelige folk i den del af verden, altså i, øh, i Arktis. Og i nabolandet Kanada, der er debatten om koloniseringshistorien altså øh, brudt op i, igen. Øh, nye historier om nogle forfærdeligheder, der er blusset op der. Det skal vi til lige om om to minutter. Først vil vi simpelthen også bare lige nævne, måske her som en lille reklame, at øh, vi sender også i løbet af sommeren, hmm. selvom vi jo mange af os tager på sommerferie, ja. så kommer der til at være radio her i den, den uh, uafhængige. Nikolaj Jul velkommen i studiet. Tak skal du have. Du er redaktør på, på sommerprogrammet, ja. og uh, du skulle egentlig lige måske fortælle lidt om, altså hvad man kan høre til sommer.
4: Ja, det vil jeg meget, meget gerne. Uh, I den uafhængige sommer, uh, som det så, så fint hedder. Uh, der behandler vi sådan vores anden del af det her journalistiske manifest, som vi kører. I kører jo primært det kritiske, men vi kommer meget til at basere os på det, på det nysgerrige. Øh, og det skal vi gøre i selskab med to forskellige værter, der har delt øh, juli op imellem sig. Øh, og den ene kan jeg fortælle, det er Lotte Larsen, som arbejder ud fra, en, fra sådan en overordnet tema, der hedder arbejde. kan vi, kan vi leve af det? Øh, hvor tanken egentlig er, at nu holder vi sommerferie, så kommer vi lidt væk fra vores sådan vante, vante arbejdsmønstre. Så nu skal vi have sat lidt perspektiver på det, når vi, når vi pludselig står uden for det. Øhm, og jeg kan fortælle, at vi blandt andet får besøg af Dennis Nørremark, antropologen, som har sammen med uh, Anders Fogh Jensen har skrevet den her bog, der hedder Søvderarbejde. Øhm, og så, skal vi også have, så har vi også Knud Romer med, som skal hjælpe os med at skrive en, øh, en jobansøgning. <laughs> Lære os, øh, hvordan vi brander os selv. Øhm, jeg kan ikke sige nu, hvad det er for et job, vi søger, men øh, jeg kan ja. fortælle, at det er noget politisk. Okay. Ja. Øhm, den anden vært, det er Mette Lyne, som øh, arbejder ud fra et tema, der hedder Tro og Håb, og hvad skal vi så med det? Så det kommer til at handle meget om religion, øh, folkekirken primært, mm. øhm, hvor vi blandt andet forsøg, får besøg af en præst, der hedder Peter Neisum. Han er præst i Brøndshøj, øhm, og han er meget, øh, hvad skal man kalde ham, progressiv, fordi han går ind for homoviles og, og kvindelige præster, er han også med på, og så har han også for nogle år siden været at foreslå et øh, sådan kirkeligt skilsmisse ritual. Så det glæder jeg mig meget til at, til at høre mere om. Mm. Um, og så får vi også besøg af Janne Skorbjerg, som er religionslærer, som uh, går ind for, at vi skal have skrevet uh, konfirmationsforberedelsen ud af folkeskolen. Mm. Um, fordi hun har en syn på det, er, at det er sådan en kristen indoktrinering, man går igennem, når man går i folkeskolen.
0: Og um, hvornår, hvornår starter I op, hvor Hvornår jamen, kan man få
4: sommerradio her? Jamen, vi starter om en uge. Præcis nu. Godt, at vi lige fik det med. Samtidig, mm. uh, samme, samme sted, mellem, uh, mellem 7 og 8. Selvfølgelig på appen, på Facebook og på, ja, på FM nu også. Ikke? Mm. Øhm, så ja, jeg glæder mig rigtig meget til det. Og mellem 7 og 8 som altid? Ja, lige præcis. 5. Lige
0: præcis. 5. juli 5. kører vi? Mm. Manden
4: den 5. juli. Okay.
1: Yes. Så en time hver morgen, som, som er som er nysgerrig og langsommere
4: ja. end, end det her? Ja, præcis. Vi kører måske en til to kilder igennem, hvor vi har en halv times samtale med dem. hvor Det ikke bliver Det bliver mm. ikke revolver journalistik, det bliver, det bliver ren baggrund. Ja. Øhm, Muligvis noget revolver forhåbentlig, men, øh, men mest ni er det, ikke? Okay, mm-hmm.
1: det er godt. Ja. Tak for det.
0: Jamen, selv tak.
4: Og det er altså om en uge her på den afhængige,
1: hvor øh, der sommeren igennem også er morgenradio. Så vi stopper ikke.
0: Nej, 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 nej. nej. Det bliver bare noget
1: andet, men også ja. godt. Ja, lige præcis. Og så bliver det øvet efter sommerferien forhåbentlig to timers morgenradio hver morgen. Øh, hvis vi altså når de 3.000 medlemmer inden torsdag, mm. inden 1. juli.
0: Det er, er det, kunne. Du er med. Ja, det
1: er rigtigt. Du er god. I øvrigt også. Jeg sendte jo et nyhedsbrev ud i går. Øh, til, til, til folk, der har skrevet sig op til det. Det yes. kan man også gøre ind på vores, øh, vores hjemmeside. Det var også lige løfte sløret for, at vi også arbejder på et øh, eftermiddagsprogram, som skal starte til efteråret. Øh, ja. Og faktisk også på et endnu et morgenprogram. Altså mm. der skal ligesom skal komme efter vores almindelige morgenflade, øh, som også vil bygge på, på nysgerrighed. Det er ting, der ligesom er i i støbeskeen, men, men ikke 100% klar. Vel det kommer. Mm.
0: Det var spændende at se, hvad det hele øh, måner ud i, og nu må vi heller nu skal vi tilbage til Grønland, kan jeg bestå.
1: Ja, yes, det er rigtigt. Fordi der er fundet øh, næsten 1000 børnegrave i Kanada, Og det tegner altså et, øh, et meget selvfølgelig dystert billede af den måde, som de europæiske øh, herre folk øh, behandlede de oprindelige folk på i de arktiske egne. Særligt den katolske kirke har været slemme i Kanada. Børnelignet her er fundet ved tidligere kostskoler, der er drevet af kirken. Kostskolerne skulle assimilere børn af kanadisk oprindelse, altså de indianske folk, og så konvertere dem til, til sådan rigtig kristne kanadier. Det har vist sig at være nogle redselsskoler, man lavede der, ufattelige overgreb har fundet sted mod børnene, Maja Stenbæk er professor i kulturstudier på McGill University i Montreal og beskriver i det interview, vi skal høre her, det tager ni minutter, hvilke grusomme ting børnene blev udsat for. Og det er vores kollega Clara Vind, som har lavet interviewet og Klara starter med at spørge, hvad formålet med de her kostskoler egentlig var.
5: Altså kostskolerne var oprettet for at lave oprindelige folk om til, til hvide folk om til hvad de kaldte civiliserede folk, om til kristne folk, og de her kostskoler var administreret i fællesskab af den kanadiske regering og forskellige trossamfund, uh, især den katolske kirke, men der var også nogle uh, protestantiske kirker. Uh, de to Øh, kostskoler, som der har været tale om i denne her måned, det var begge øh, administreret af den katolske øh, kirke. Der var en, der blev fundet i Kamloops i begyndelsen af juni, hvor de fandt 215 børnelig, og så øh, nu igen i sidste uge i øh, øh, Kovisas i, uh, Covices, I i provinsen Saskatchewan, hvor de fandt 751 uh, børnelige. I går så sagde ministeren for oprindelige folk, uh, Mark Miller, han udtalte, at der sikkert ville blive fundet 15.000 børnelige. Andre siger 20.000, måske 25.000. Så det her det er kun begyndelsen på en. Ja, en absolut grusom, frygtelig historie. Kostskolerne var som sagt oprettet for at gøre oprindelige folk om til hvide øh, de og til det? kristne. Det gjorde de ved at tvangs flytte dem, tvangstage dem fra familierne, sådan at de ikke boede i en familie, hvor de talte krig eller en ugtitud, eller hvad de nu talte. De er blevet tvunget til at tale øh, engelsk, eller nogle gange øh, fransk. De blev tvunget til... De fik håret klippet, sådan at de så ud som... Ja, de så jo ikke ud, men altså de skulle ligne andre kanadier. De fik ikke lov at at, at have det tøj, som de havde med hjemmefra. Altså de de blev puttet i europæisk tøj. De blev tvunget til at lære blive kristne... De er blevet så øh, tvangstaget. Nogle var kun 3, 4, 5 år. Øh, de er blevet revet væk fra familierne, og det må have, man kan tænke sig, hvor frygteligt det må have været for de her børn som ikke forstod noget af noget, og de talte jo hverken engelsk eller fransk, de talte deres oprindelige folks sprog, og de forstod ikke, hvad der skete, og så lige pludselig blev sendt her, hvor de blev puttet i sovesal, hvor de fik dårlig mad, hvor de blev tvunget til at arbejde. Meningen var, at det var skoler, men mange, mange gange, så øh, var det, at de blev brugt som billig arbejdskraft i stedet for. Hvad er nogle
6: af de værste eksempler, du har hørt på de her skoler? Altså oplevelser, som børn har haft?
5: Ja, yeah. altså der er, der er mange. Øh, mange af dem, både, både drenge og piger, blev, blev voldtaget. Øh, hvis... Øh, Det var en pige, og hun blev gravid og fik en baby. Så blev babyerne taget væk, når de var født, og de blev smidt ind i en brændeovn for at brænde op. Hvilket er helt utænkeligt at at, at tænke på. Nogle af dem blev holdt, både piger og drenge, de blev holdt i i jernbuer nede i præstegårderne, hvor så præsterne eller nonnerne gik ned og voldtog dem flere gange om dagen. I Ontario-provincen på en kostskole, der hed St. Anne's, lavede de en, elektrisk stol, en hjemmelavet elektrisk stol, hvor børnene blev sat i og fik stød, hvis de havde været uartige. De blev brylet, de blev slået. Mange gange så fik de ikke noget mad. Og jeg så en af de forhenværende elever i går på CBC News. Han fortalte om, at han var blevet taget fra, da han var bare fem år gammel. Og han han fik kun mukken mad. Og nogle gange så, så kastede de op, fordi det var så frygteligt den mad, de fik. Og hvis de kastede op, så blev de tvunget til at spise deres eget opkast. Altså man tænker på, det, er jo, det er jo frygteligt, og det er små børn, der bliver tvunget til at spise deres ja, bræk. Frygteligt. Hold da, hvornår ophørte de her skoler? De ophørte så sent som 1997. Storhedstiden for dem var jo egentlig omkring 1880 til 1970-1980. I alt var der 139 af de her skoler spredt ud over hele Kanada.
6: Altså, hvad, hvad fortæller massegravne os omkring, hvad, hvad det er, der er sket?
5: Ja, uh, yeah, de fortæller ikke så meget endnu. Uh, nu vil, vil ligene blive gravet op. Og så vil de blive undersøgt af retsmediciner for at konstatere, hvad det var, de døde af. Og som sagt, sygdom, hvor de de ikke fik den hjælp, de skulle have. Voldtægt, sult, bryl. Altså nogle gange så prøvede de også at løbe væk og blev fanget. altså man snakker her om om mor nu altså jeg ved ikke om de bevidst blev myrdet men altså de blev myrdet igennem voldtægt og ja og og pryl og sult og så videre, men det vil så blive konstateret nu, man vil undersøge hver eneste lige, man vil foretage DNA prøver for at prøve at finde ud af hvem hvem det er, prøve eventuelt forhåbentlig at finde navnene på dem, så at de kan blive sendt tilbage til deres egne familier.
6: Er der gravsten på de her grave?
5: Ja og nej. Det viser så nu, at gravstenene blev fjernet af folk fra den katolske kirke i 1960'erne. Og det, det lyder jo som om man ville prøve at skjule, hvad der var sket. Altså gravstenene blev, blev taget væk, sådan at det så ud, som om det bare var græsplæner eller en eng eller sådan noget lignende. Yeah.
6: Hvordan er forholdene for, for, de, for det oprindelige folk i dag?
5: På mange måder har de det selvfølgelig betydeligt bedre end før. På mange andre måder har de det stadigvæk øh, dårligt. For eksempel med Inuit i det territorie, der hedder Nunavut, øh, er, går omkring 70 procent af alle børn øh, sultne i seng. De får simpelthen ikke mad nok på grund af, af fattigdom. Øh, der er en selvmordsepidemi øh, blandt øh, unge Inuit i Kanada. På indianerreservater, der er omkring 100 reservater, hvor der endnu ikke efter 30-40 års øh, klagen, hvor de endnu ikke øh, kan få rent vand, eller renende vand. Og det har jo selvfølgelig været et ekstra stort problem nu med, med covid-epidemien. Så på, mange måder, og, så på mange måder er de stadigvæk dårligt behandlet. Og der er, hvad man kalder systematisk øh, racisme. Altså, der er racisme imod dem. Men jeg tror, eller i hvert fald håber på, at, at de her fund har chokeret Kanadier så meget, at der virkelig vil komme øh, store ændringer. Det er, et håb. Det, er, øh, det er et håb. Det er ikke noget, jeg kan sige vil ske. Men jeg håber på... At, Ja, at folk er blevet så chokeret. Og de oprindelige folk, de har jo talt om det her i årvis. De har talt om de her børn, der ikke kom hjem fra kostskolerne. De har talt om grave, og så videre, og så videre. Og de blev Der var ingen, der hørte på dem. Der var ingen, der troede på dem. Men nu lige pludselig, ja, så tror folk på det. Regeringen tror på det. Um, vil det give store ændringer? Ja, lad os håbe.
1: En fuldstændig forfærdelig sag fra Kanada. Det, altså det her det Kanada, det er ikke Grønland, men det er på, på lørdag. Det er præcis 300 år siden, at danskerne begyndte at missionere og kolonisere Grønland. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om det er en, en, en festdag eller det er en sorgsdag Og spørgsmålet, synes jeg også er måske, om, om det er på tide, at, at det officielle Danmark giver en undskyldning for, hvad man har har gjort i, i Grønland. Godt klokken den er 20 i 8.
0: Og vi har stadigvæk et stykke vej endnu, og nu starter vi en tur til England, fordi indtil i weekenden, der hed den britiske sundhedsminister Matt Hancock. Det hedder han ikke mere. Han gik af i søndags, efter at det er kommet frem i tabloidavisen The Sun, at han har haft en affære med en højtstående ansat i sundhedsministeriet, hvor han jo selv har været øverste politiske chef, og derudover jo heller ikke har rettet sig efter de britiske coronaregler. Det kostede jobbet. Godmorgen, Lontiles.
6: Godmorgen, siger.
0: Du er forfatter, journalist og øh, ekspert i, øh, i britiske forhold. Du har dækket det intensivt som korrespondent. Sådan helt konkret, hvad er det, der har gjort, at Hancock kommer måttet sig?
6: Jamen, der er jo sket det, at øh, han er blevet filmet af et, øh, et hemmeligt kamera på øh, et kontor inde i Sundhedsministeriet, øh, hvor han har øh, først lige tjekket, om der var nogen i gang, på gangen. Det var der ikke. Øh, og så har han altså stået og kysset øh, en en af sine underordnede, meget, meget hæftigt. Øhm, og det, som ligesom er det kontroversielle, der er flere ting i det selvfølgelig, øh, men det er, at han gør det på et tidspunkt, hvor han selv har været ude og rådgive den britiske befolkning om, at de skal holde sig to meter væk fra alle, som ikke er en del af deres husstand, og man skal undgå ansigt til ansigt kontakt. Det må man sige, det gør han ikke på de optagelser, vi har
1: set. Har hun klaget hende der rådgiveren?
6: Gina. Nej, det har, hun, det har hun ikke. De, øh, de har angiveligt en, en lykkelig affære nu. Nej. De har været sammen i fire uger, øh, om at han kong har meddelt sin øh, kone, at han går fra hende. Så de skal være sammen nu.
1: Efter fire uger alligevel? Ja. ja.
6: ja. Okay.
0: Det, er du jo l- være <laughs> det her er jo også lidt interessant, uh, Tejs, fordi uh, uh, der har jo været rettet meget skyts mod sundhedsministeren, især også Boris Johnson. Nu har Boris Johnson så skilt sig af med, med den her sundhedsminister, som han jo vist også har kaldet mere eller mindre direkte en, en klogen i en sms, der er blevet lækket. Spørgsmålet er så, når det her coronaregnskab og håndteringen af corona i Storbritannien skal gøres op, så er der jo ikke nogen uh, søndebuk for Boris Johnson mere. Hvad kan det her komme til at betyde for ham?
6: Jamen altså, man kan sige, først og fremmest, så har Boris Johnson jo øh, forsøgt at stå bag at Hancock. Øh, forstået på den måde, at han øh, sådan, for, da det kom frem, sagde, ja, okay, så har vi, ved vi det nu, sagen lukket. Øh, og så er det faktisk at Hancock, der jo nok efter internt pres, må vi erkende, øh, vælger at sige op. Men når man kigger på det brev, som Boris Johnson, han, han så kvitterer med, da han øh, modsatte den her opsigelse, så skriver han jo til mig, at han, du har gjort det fantastisk, du har meget at være stolt af, som sundhedsminister. Så man kan sige, Boris Johnson har, har ikke sådan lige umiddelbart lagt op til, at Matt Hancock har gjort noget forkert andet, at han lige har måske kysset den forkerte på det forkerte tidspunkt. Men det er jo en problematik, at på Johnson selv øh, godt kender til fra sit eget privatliv. Så man kan sige, hvis vi skal vende tilbage til det med søndebukken, jamen, Altså jeg tror alt i alt, så kommer det til at pege på Boris Johnson, og det ved jeg også godt på et eller andet plan. Vi har hørt øh, Dominic Cummings, som jo var øh, Boris tidligere rådgiver, han har været inde og tale øh, for et øh, udvalg i det britiske parlament, og han har fortalt, at der er betruffet. Helt ufattelig mange forkerte beslutninger på, måske også øh, ofte et forkert grundlag, især i starten af pandemien, hvor man ikke rigtig vidste, hvad man havde med at gøre. Og det står jo stadigvæk til tronen, kan man sige. Så kan man jo forsøge at sige, som Boris Johnson, at, at, at uh, Dominic Cummings, som nu er gået og blevet fyret fra sin stilling, uh, er hævngær. Men uh, der er mange af de ting, uh, Dominic Cummings har forklaret om, hvordan uh, tingene foregik i, i Down Street, der er bakket op af andre mennesker.
0: Lødordene fra Lone Tejls, der er forfatter og øh, journalist. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen.
1: Jeg må ikke godt lige. vi kan også godt i Danmark med de sådan lidt kulørte nyheder her til morgen. Ikke? Altså forsiden af er. jeg ved ikke, om du har set den, Nej. Alexander. Nej. Betjente er anklaget for at posere smilende en ja. lige døbt fingeren i kokain og filme nøgenborger på bagsædet af politibil. Det er altså nogle 35-årige betjente, som har gjort det her og bagefter lagt for eksempel videoen af appen, hvor de står og poserer foran et lige på Snapchat. og der er de så i, i retten nu her og det er det, der har fået aktindsigt i anklageskriftet. Øhm, og altså han filmer lidt kønsdele, okay. øh, og han putter også sin finger ned i noget øh, kokain og sådan smager på det ja. også,
0: og det er jo det han kan genkende at det er kokain ikke han prøver at stikke fingeren i det smager på det at det er kokain ja, det er det ja. skulle vildt nok den har jeg faktisk læst ja, man kan læse mere end
1: på det er det er en spændende og interessant og forfærdelig historie Ja, og jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvem der er med nu. Det er superstudent. Godt, morgen til dig.
7: Ja, godmorgen. Ah, godmorgen. er Shulajman.
1: Ja, lige præcis. Ja, hej. Du er flygtet fra borgerkrigen i Syrien for fem år siden. Og er nu er du student med karaktergennemsnit på 11,6. Ja. Ja, det er jo fuldstændig forrygende. Jeg læste i, i ekstrabed i går, og så skrev jeg til dig på, på Facebook med det samme, fordi jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig. <laughs> Men altså, i stedet for måske at spørge, hvordan gjorde du det? Det gjorde du vel bare, fordi du kunne, fordi du er dygtig. Jeg skulle godt tænke mig at spørge om det der med, altså, hvad synes du om den måde, vi behandler øh, sådan nogen som dig på i Danmark, øh, syriske flygtning?
7: Jamen, altså, indtil videre, der synes jeg, at øh, jeg behandles godt, øh, især på min skole. Og det er dem, jeg er taknemmelig for, for al den øh, udvikling, som jeg har fået, selvfølgelig. Og jeg vil også selvfølgelig takke alle mine venner øh, og mine skolekammerater, de gav mig også plads de gav mig plads til at fejle nemlig så det vil sige at den her mood, eller det der mod som de gav mig til at turde at fejle, det er også den der gav mig den her udvikling
1: mange af de syriske flygtninge bliver jo sendt tilbage til Syrien igen når, ja. når der er fred dernede det ved jeg ikke om du også gør det gør du sandsynligvis, bliver sendt tilbage hvad tænker du om det? At, at, at det har vi valgt at gøre i Danmark?
7: Jamen, altså, det er, altså, så, altså, jeg synes jo også selv, at lige så snart, der er fred i søvn, så skal jeg selvfølgelig sendes tilbage. Men, og jeg er selvfølgelig også taknemmelig over for alle de ting, som Danmark har givet mig, alle de ting, som Danmark, eller al den hjælp, som Danmark har givet. Um, men alligevel slipper man ikke hånden, når man hjælper en person til at stå på egne ben
0: um, du har fået 11,6 i snit. Det er jo et fortal at de danske studenter der, der får det. Det fik jeg ikke. Det fik du sikkert heller ikke, Asger. Det er der meget meget få der får. Tænker du ikke at de evner du har du har, du har demonstreret, og de flotte resultater du har opnået. Tænker du ikke at det er så noget vi kan vi kan bruge her i Danmark?
7: Jo, øh, det tænker jeg godt man kan. Men det er jo selvfølgelig det handler jo selvfølgelig om politik. Øh, men det med at karakteren, det synes jeg at jeg synes, at karakteren giver kun et lille indblik af, hvad man har gjort. Øhm, altså, jeg fik jo et legat fra min skole, ikke på grund af den karakter- eller de karakterer, som jeg har fået, men min skole, Mulernes Legatskole, gav mig legatet på grund af den høje indsats, som jeg har givet på skolen. Og det var også det, der gjorde mig meget glad og stolt.
1: Øhm. Det er fem år siden, du flygtede fra Syrien? Yeah. Ja. Øh, hvor, hvor meget krig noget du har oplevet
8: dernede?
7: Uh, altså jeg har yeah, nået at en del af den uh, borgerkrig, som skete i Søen. Uh, jeg, kan, altså, jeg kan huske uh, tilbage, at vi hørte bomber og sk- uh, skudderi og alt, og alt andet. Uh, Så so, yeah, jeg kan faktisk sige, at jeg har oplevet en del af den der borgerkrig. Mm-hmm.
1: Okay, og så vokse op i Syrien, borgerkrigen, og så til Danmark, blive superstudent. Og du synes egentlig, det er okay, at, at du skal sendes tilbage igen. Øh, og til Syrien, når der er, når der er fred dernede. Øh, og så yeah. vil jeg også du gerne være læge, når du yeah. bliver stor, skulle lige til at sige, men det er du jo, men altså når du på en eller anden måde, altså det er din drøm. Men vil du ja, have
7: det? Er altså, det er jo min drøm, og det er selvfølgelig andre drøm, drøm også, at flytte tilbage til Syrien og øh, genopbygge vores land. Det er jo i hvert fald mit mål.
0: Så du vil, du vil ikke helst blive i Danmark, du vil helst tilbage til Syrien?
7: Altså, det er jo det med, at hvis for eksempel Danmark har brug for mig, så skal jeg selvfølgelig give den hjælp, som, eller give lige, så godt, give lige så meget, som Danmark har givet mig. Det er jo også en del af det, men hvis jeg ikke kunne få lov til at blive, så skal jeg selvfølgelig tage tilbage til Syrien.
0: Arde Suleiman, tusind gange tak, fordi du havde lyst til at være med her til morgen, og, og stort tillykke med dit uh, karaktergennemsnit uh, på 11,6. Må det bringe dig langt? Kan du have en god morgen? Ja, lige måde. Ja, det er sjovt, at hvis man ser på
1: karakterbladet mm. øh, her, som jo er i ekstrabladet, mm. det kan man jo gå ind og kigge på, ja. så er det noget, af det dårligste han har fået, det er jo i dansk og engelsk.
4: Ja,
0: men det er jo stadigvæk sådan noget til 10, ikke? Jo, det dansk. 10 dansk. 10-dansk, det var ikke 12-tallet. Min dårligste karakter var idræt. Hvad fik du der? Jeg fik 7-tallet. Nå, okay. Jamen, det, var ja, det er også okay. flot. Altså, så fik jeg mere end det. Ja, det havde flot. Vi skal, tale, vi skal tale lidt mere om UFO'er, Asger, og det skal vi jo, fordi den her ventede rapport fra det amerikanske forsvar og efterretningstjeneste nu er blevet ja. lagt frem fra uh, kongressen. Det handler om 120 observationer af uforklarelige flyvende objekter fra de seneste to årtier, og vi talte jo med en ekspert, med en, en PHD-studerende fra DTU Space, ja. her tidligere på morgen. Nu skal vi tale med en, om ikke en ekspert, så en aficionado, kan man vel godt sige, ud i uh, ud i de her flyvende objekter. Det er dig, Frederik Dirk Skotlip. Godmorgen. Godmorgen. Du er radiovært på DR-programmet, der hedder Flyvende Tallerken. Du har også kigget lidt i den her rapport. Altså, hvad, hvad synes du er det mest spændende, der er kommet frem?
9: Øhm, jeg synes faktisk, der er en lang række punkter, som er, som er helt ekstremt spændende. Men, men hvis det skal koges ned til, til én ting, så, øh, så er det jo helt vildt fascinerende, at øh, man i den amerikanske regering og i Pentagon Øh, faktisk ikke ved, hvad det er, der flyver rundt. Og i, i, i 143 tilfælde, ud af 144, man har undersøgt, der sidder man faktisk tilbage og klør sig i nakken og ved ikke, hvad det er, der trænger ind i det amerikanske luftrum. Så, så selvom at man ikke kommer med et bud på, hvad det er, og man ikke går dybere ned i analysen, hvilket har skuffet nogen omkring den her rapport, så er det en øh, milesten i forhold til, at... Øh, at, kan man sige, at den amerikanske regering lægger sig flat ned og siger, at vi ved ikke, hvad det er, der flyver rundt. Og det holder jo alle muligheder åbne.
1: Prøv at sige noget mere spændende, der står i øh,
9: Jamen, øh, altså der står jo, øh, øh, hvis vi hvis, hvis skal break de der points en lille smule ned, øh, så, så gør de det rimelig klart, at det er ikke amerikansk teknologi. Og det var jo måske den... Øh, altså den hypotese jeg, jeg tænkte var, var, var den mest sandsynlige langt hen ad vejen ikke? Øh, derudover så gør de meget klart at øh, de har ingen beviser på at det kommer fra Rusland Kina eller nogen anden øh, udenlandsk nation Og, øh, så begynder teorierne jo snart at, at løbe tør øh, derudover så kan de sige at de her UAP's som man jo kalder ufor nu her i det her politiske miljø de er solide og ægte objekter, altså man har altså afskrevet, at der er tale om snavs på skærmen, eller et eller andet andet, som, som visse bunker har prøvet at, at rode sig ud i. Så vi har altså at gøre med faste objekter, og i 80 af tilfældene, at de er blevet øh, registreret på flere sensorer, det vil altså sige, at ud af det her virkelig, virkelig øh, high-level amerikanske hardware, øh, der, øh, der er 80 af dem blevet registreret på mere end én sensor, og det kan jo være alt for radar til de her flere skærme i flyene øh, til beretninger til, til, til andre former for sensorer. Så det er altså, det, det er altså ret stort.
1: Okay, tror så, du, at der f- er tale om... nej, øh... undskyld, bare fortsæt.
9: Øh, øh, jamen altså, så er der også er der flere af dem, som faktisk har været tæt ved at støde ind i amerikanske fly, får vi også at vide her. Der okay. har været near collisions, altså, øh, n- altså nærmest sammenstød. Okay. Og øh, sidst men ikke mindst, så er der i øh, en lang række, jeg tror, jeg tror i over 18 af tilfældene, der er man, er man helt sikker på, at der er det, man kalder for øh, puzzling flight characteristics, altså hvor de flyver på en måde, som ikke burde være muligt. Ja. Så øh, det er altså nogle, nogle rimelige, øh, rimelig vilde ting, det står i den her rapport.
1: Ja. Det er også, jeg ved, det er blandt andet noget med at accelerere sindssygt hurtigt, og så bare lige stoppe op og så accelerere den anden vej, sådan altså nogle ting, som, som ja, det der er blevet set over, over stillehed. Uh, altså bare lige ganske kort til aller, aller, sidst, og det bliver helt kort. Uh, tror du, som sådan en kender af den her debat og sådan noget, at... Nej, lad mig spørge på en anden måde. At du er du blevet mere overbevist om, end du var før, at der har været uh, rumvæsener nede og flyve rundt her hos os? Um...
9: Både og. Altså, jeg synes jo, det er super svært, fordi der er ikke rigtig nogen, der prøver at komme med et bud på, hvad det helt konkret er. De fleste, de de prøver jo ligesom at sige, hvad det ikke er, fordi den her debat, den kan kan så hurtigt løbe løbsk, hvis man begynder at snakke om rumvæsener eller interdimensionelle væsener eller hvad det nu kan være. Fordi når når alt kommer til alt, hvis vi har at gøre med noget, der bryder med fysikkens lov, så er der altså virkelig, virkelig mange teorier i spil. Okay. Så jeg synes, det er enormt svært at koge det ned til, til noget, til noget ikke Okay, Det var,
1: okay. Okay, men det, var også, det, jeg prøvede at Men fredag ja, godt. Det, det, står skal, jamen, det, med, det, med to sekunder. Ja. Det, det er bare fordi, øh, vi skal faktisk til videre. Det er så fint. Ja. Men tak fordi du vil fortælle, hvad der stod af borden. Så kan man jo også selv altså sidde her og tænke over, mens man er på vej på arbejde, om man tror på borgmesteren. Øh, det kan man gøre. Tak fordi du har med. Radio du på det her program med øh, flyvende tallerken. Der kommer lige sådan en der. Det er godt 5 minutter i 8. og spørgsmålet vi stiller nu er, er den kolde krig vendt tilbage? Venstres udlandsordfører Michael Jensen kalder Ruslands aggression for kold krig for fuld udblæsning. Det er altså det, der sker lige for tiden nu her. Det russiske nyhedsbureau Interfax meldte i sidste uge ud, at Ruslands med bomber, da en britisk destroyer i sidste uge sejlede i farvandet ud for den vestlige del af Halvøen Krim. Meldingen lød også, at russiske fly havde kastet bomber fra et fly mod skibets sejlrute. Koldkrig krig for fuld udblæsning nåede Michael Jensen fra Venstre at skrive, inden den britiske regering benægtede at være blevet mødt med bomber. Michael Ostrup Jensen, godmorgen. 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 Hvad er det for nogle konkrete begivenheder og tegn, du ser på, at, at det, der sker sådan for tiden, minder om den kolde krig?
8: Det er jo reelt flere ting, men hvis vi tager dem fra en ende af, så er det jo den voldsomme aggressivitet, der er i forhold til både med at flyve over for eksempel territorium, men også andre NATO-territorier. Det er de meget hissige, forskellige øvelser, som der er i forskellige områder. Men så er det også i retorikken. Altså, hvis vi går ind og ser på, hvad det er, de siger, øh, jamen, så er det jo, at de rettrækker meget, meget røde streger, øh, som de sådan, øh, opfinder selv. Og hvis man krydser de røde streger, så vil det have vidtgående konsekvenser. Øh, for eksempel det, vi ser nu med øh, det britiske krigsskib, som jo sejlede ind i Ukrainsk territorium omkring Krimhaløen. Så altså, altså, alt de alt, så må jeg bare om, at øh, jeg synes, det er en, øh, desværre en kold krig version 2.0, som vi er, vi er inde i nu.
0: Hvor bekymret er du som udenrigsordfører for et af de største partier i Danmark, når du ser det
8: Jamen, jeg er faktisk rigtig bekymret. Og det er jo også derfor, at vi bliver nødt til at erkende, at de mange år, hvor vi troede, at vi kunne gå i en eller anden aktiv dialog med Rusland, at der er vi ikke mere. Altså, vi ved jo, at Rusland har et eneste formål, og det er at destabilisere Vesten. Det er derfor, at de også bevisligt har været inde og støtte forskellige kræfter i forhold til at påvirke valg og folkeafstemninger, alt lige fra brexit til fransk valg osv. Og derfor må vi prøve at modarbejde det på alle måder, vi kan, men vi er jo i en forsvarssituation, og derfor er det desværre end dem, der er i en angrebssituation.
1: Øhm, altså vi har den her sag med, med, med den, den engelske destroyer, der bliver kastet, kastet bomber efter den. Hvis du skal nævne et, et andet eksempel, der minder dig om koldkrig. hvis du bare skulle nævne ligesom det værste, hvad er det så?
8: Jamen det ville være for eksempel at, at gå ind og bryde dansk territorium med øh, russiske øh, kampfly, øh, og ikke bare én gang, men flere gange øh, i samme handling, øh, hvor der er jo de steder af danske F-16-fly øh, ved siden af, som... Man i hvert fald på ingen måde skal være tvivl om, selv hvis de russiske radarer var slået ud af funktion eller noget andet, at det man gjorde, det var altså øh, fuldstændig at krydse, altså hvis I brød øh, vores territorium. Altså det er jo det samme, altså om det er et kampfly, der går ind over dansk territorium, eller om er en kampvogn, er jo reelt det samme. Øh, og, og, og derfor så er det ekstremt alvorligt, og kan faktisk ikke underdrives, hvor alvorligt det er, øh, at der er russiske fly, der bare for på flyver ind over dansk territorium. Og vi oplevede det jo egentlig også i Færøerne øh, sidste sommer. Problemet er bare, at vi har svært ved at kunne bevise det, fordi vi desværre ikke øh, indtil nu har en aktiv radar øh, på Færøerne, men det får vi heldigvis ja. meget, meget snart. Så ved vi, vi jo heller færø. ikke rigtigt,
1: om vi, op, om vi oplevede det, hvis vi ikke kan bevise det. det
8: øh, når man decideret kan tage billeder af russiske fly, der flyver ind over Torshavn fra almindelige ja. borgere, så må jeg indrømme, at så er det svært. at. Så kan og, vi også bevise det. <laughs> ja, det, det vil jeg ja, sige. Okay.
1: Okay. Michael Åsdrup Jensen, tak fordi, at du lader være med for, til,
0: for, en, for en kvik bemærkning.
8: Ja, selv tak. Hej, Hej.
0: Og en tikke kvikke bemærkning, og det er jo otte gæster, vi er nået igennem her på den her time. Det tror jeg er en ny rekord er det det? her på ja, Det tror jeg, det er ret ja. sikker på.
1: Det kan også være, at det, det bliver, er sikker for, sikker
0: bliver det for forceret.
1: Det er jo noget, vi, også en jævnligt snak, vi egentlig har Så ja. redaktionsmøderne. Hvor mange gæster skal vi have? Det er det. Øh, og Adam vil gerne have lidt færre. Jeg tror altid, at jeg trækker lidt i den retning, ja. hvor der skal lidt mere tempo, lidt flere gæster. ja. ja. Det må man også gerne lige skrive til os om Hvad man egentlig godt kan lide
0: Ja, i redaktionslokalet Det ville være fedt lige at, få, lige, at få den, lige at få den blæst op Asger, vi har ikke mere på programmet i dag Vi er faktisk ved at være, vi er faktisk ved at være færdige ja. Men vi sidder her jo igen i morgen Det glæder det vi os selvfølgelig rigtig meget til ja. Morgenholdet i dag, det var Rikke Romme Og Nikolaj Jule Og her i studiet, der var det altså Asger Jule og Alexander Vils Lorensen. Vi skal nå 3.000 medlemmer inden på torsdag for ja. at kunne sende to timer. Dua.dk ind og støtter os. Det koster 39 kroner per måned. Vi mangler lige et par over 400, ikke? Nogle af 400 mangler vi. Vi lyttes vi i morgen, da klokken er syv
5: Hej. Uh-huh.